0: Vous écoutez « Les cigognes ne livrent pas les bébés », le podcast de l'Association nationale des sages-femmes libérales qui détricote les questions autour de la gynécologie, la contraception, la grossesse et ses suites, la ménopause, bref, la santé des femmes. Aujourd'hui, avec Amélie, nous avons choisi de parler du postpartum. Par postpartum, on entend la période qui s'étend de l'accouchement à la consultation postnatale, c'est-à-dire, en gros, les 6 à 8 premières semaines. Dans cet épisode, nous allons essayer de parler uniquement des changements physiques et nous parlerons de tous les autres changements dans d'autres épisodes, même si dans la vraie vie tout s'implique. Amélie, peux-tu nous expliquer pourquoi on a choisi ce sujet et pourquoi il nous tient à cœur
1: Alors, le hashtag MonPostPartum, à l'origine c'est un appel à témoignage qui a été lancé début 2020 par la sociologue Ilana Weisman et ses amis Ayla Sora, Morgane Koresh et Macha Sacré. Ilana Weissman parle de convalescence. Elle désire remédier à la négation du postpartum et son idéalisation. Ça témoigne d'une volonté d'informer les mères, mais aussi de faire prendre conscience de l'état physique de celle qui vient de donner naissance, et à qui on voudrait parfois demander de se remettre instantanément de l'accouchement et puis de la grossesse, sans se plaindre, surtout sans que personne ne vienne l'aider, à commencer par le coparent. Ce hashtag vise en outre à militer pour un allongement du « congé paternité », et pour la reconnaissance du fait que le congé maternité n'est pas un moment de détente, ce ne sont pas des vacances et ce n'est pas un vrai congé. En effet, il est entre autres nécessaire au corps de se remettre de l'accouchement. Il y a même des gynécologues qui vont souligner à cette occasion l'absurdité qu'il y a à considérer que le postpartum s'arrête à la sortie de la maternité. À une époque où en France c'est une évidence de prévenir une jeune fille ce qu'il attend au moment des premières règles, on ne prévient pas les femmes enceintes de ce qui se produit au lendemain de l'accouchement.
0: Et donc pour faire le tour de tout ce sujet et surtout de ce qui vous attend dans cette période, nous accueillons aujourd'hui Catherine Miton, qui est sage-femme libérale. Bonjour Catherine Bonjour Émilie, bonjour Amélie Alors Catherine, on va te présenter rapidement. Tu as travaillé pendant une dizaine d'années à l'hôpital avant de t'installer en 2014 pour proposer du suivi global aux couples qui viennent te consulter. Tu as accès au plateau technique de la maternité de Givor, et avec ta collègue, vous y accompagnez une quarantaine de couples par an et en plus, les autres familles que tu accompagnes pendant la grossesse et après l'accouchement. Alors l'accompagnement global, pour resituer un petit peu pour euh, nos ce qui ne connaissent pas, c'est quoi euh, En plateau technique, concrètement, cela signifie que tu suis des femmes, des couples pendant toute la grossesse, euh, tu fais avec eux euh, la préparation à la naissance et à la parentalité, puis après c'est aussi toi qui es là pour les accompagner pour la naissance de leur bébé. Et enfin, après un temps d'hospitalisation plus ou moins long, tu assures aussi le suivi médical de la mère et de l'enfant au retour à la maison, et puis l'accompagnement de la famille, c'est bien ça Tout à fait Bon, et eh bien, c'est parti Amélie, tu ouvres le bal des questions.
1: Alors, on ne va pas s'étendre spécialement sur l'allaitement parce que ce serait trop long et on ferait un épisode là-dessus. Mais on peut quand même dire un petit mot de la poitrine en postpartum. Eh bien, les seins,
2: effectivement, il y, y a un sacré changement euh, qui va se faire déjà en cours de grossesse avec le volume qui augmente. Et après l'accouchement, euh, il va y avoir, euh, alors en fonction si on allaite ou pas, euh, on peut quand même avoir une montée de lait même si on ne le dérisirait pas. Donc, c'est vrai que cette montée de lait, ben, il faut faire avec et on n'a pas bien le choix. Il faut surtout se dire que ça dure 24-48 heures de désagrément, euh, on va dire le plus important. Euh, après, sur le, le, début de lait, le démarrage de l'allaitement, on va avoir une hypersensibilité euh, au niveau mamelonaire qui reste physiologique et qui est plus ou moins marquée en fonction des femmes, du type de peau. Euh, on peut avoir des crevasses. Euh, euh, après, les seins aussi vont couler de manière euh, inappropriée, inattendue. Donc, ce, ce côté
0: où on maîtrise plus tout à fait aussi son corps et euh, ça, 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 ça fait bizarre. Ce qu'on peut se dire en plus, c'est que qu'on allait ou qu'on n'allait pas, euh, ça va faire des changements au niveau de la poitrine. Et, euh, et des fois, ça ne veut pas dire que parce qu'on allait ou qu'on n'allaite pas, on va avoir les seins comme ci ou comme ça. Ça peut être extrêmement variable finalement.
1: Bon, et alors quand même, pour tout ça, il euh, y a des solutions, hein, ce n'est pas une fatalité. On va en parler avec qui Avec l'équipe soignante à l'hôpital Avec sa sage-femme au retour Avec qui d'autre on peut en discuter Quels sont les bons moments ben, on peut en parler
2: en préparation à l'accouchement avec euh, sa sage-femme, euh, demander des conseils à l'hôpital aussi avec l'équipe euh, et puis lors du retour à la maison, effectivement, faire appel à une sage-femme libérale qui peut nous conseiller.
1: Avant de parler des épisio ou des déchirures, est-ce euh, qu'on pourrait parler peut-être simplement des éraillures J'ai découvert ça, moi, pendant ma deuxième prépa à l'accouchement et j'ai l'impression que ce n'est pas du tout connu. Pourtant, je trouve ça assez rassurant de lier ces sensations douloureuses avec quelque chose qui est, sans toute, assez bénin. Alors, Catherine, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
2: Alors, une éraillure, c'est une écorchure superficielle de la peau, c'est-à-dire que c'est la peau qui craque, mais pas en profondeur. Donc, c'est comme un peu les gerçures sur les mains, mais en plus prononcée. Euh, cela dit, elles peuvent être assez étendues et parfois euh, provoquer des douleurs et euh, c'est vrai que moi je n'hésite pas à faire des fois un, un ou deux points pour euh, soulager, pour prévenir de la douleur parce que le fait que la peau soit à vif peut être euh, extrêmement douloureux et il y a des conseils, euh, on a des solutions pour atténuer ça
1: alors moi ce qu'on m'avait expliqué c'était que ça pouvait même être plus douloureux finalement que euh, les déchirures ou les pisios là où on a des points et que euh, ces petits endroits comme ça euh, un petit peu éraillés euh, quand on va faire pipi notamment, bah, c'est comme manger du citron quand on a les lèvres gercées. Quoi. Ça pique quand même sacrément. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Ah oui, ça pique,
2: ça, ça, va, ça va brûler. Et du coup, la, la solution, c'est vraiment de diluer les urines en utilisant soit une petite bouteille d'eau ou en faisant pipi sous la douche tout simplement de façon à ce que les urines ne viennent pas au contact direct de la peau. Et euh, ça va soulager et permettre d'uriner sans, sans, sans avoir mal.
1: Alors, un cran au-dessus, on va donc avoir les déchirures et éventuellement l'épisiotomie, si elle est nécessaire, qui vont nécessiter des points. Alors dans les discussions, souvent c'est un peu le, le concours du nombre de points, on compare, moi j'ai eu quatre points, moi j'en ai eu six moi j'en ai eu juste un, c'était moins grave. Euh, et puis il y a aussi des femmes qui nous disent, ah ben moi c'était tellement terrible qu'on n'a même pas voulu me dire combien de points il y avait eu. Sauf qu'en fait, en discutant avec des sages-femmes, euh, j'ai appris que ça n'avait pas vraiment de sens, que les points, on ne prend pas le temps de les compter, et que ce qu'on va regarder, finalement, c'est le nombre de plans. Alors Catherine, est-ce que tu peux expliciter pour nous un petit peu cette notion de points et de plans
2: Oui, alors souvent, les patientes peuvent se demander combien de points elles ont eu. En réalité, on ne va pas les compter. Il faut juste comprendre qu'il peut y avoir une atteinte différente en fonction des plans, et en effet, dans le vagin, on va trouver la muqueuse, et elle peut juste être atteinte sans qu'il y ait une atteinte en profondeur. Ensuite, il va y avoir le, les muscles, et, euh, et la peau. Et du coup, euh, il va y avoir des points qui peuvent être euh, dessous, à l'intérieur, dans, dans, au niveau du muscle. Donc, ils vont pas être visibles à l'extérieur. Donc, euh, vous, vous pouvez des fois vous voir euh, des points sur la peau, deux trois points, alors qu'en réalité, à l'intérieur, il y en a d'autres qui ne sont pas tout à fait visibles, que ce soit sur la muqueuse ou sur le muscle. Donc, il euh, faut juste demander euh, à la sage-femme, lors de la suture, euh, est-ce que la teinte a été euh, peut-être musculaire et, et dans les... Et, euh, ou au niveau juste de la peau, ou, ou peut-être juste un point sur la muqueuse
1: Alors Émilie, je voudrais revenir avec toi maintenant sur la polémique du point du mari. Certains disent que ça n'a jamais existé. Je pense notamment à la gynécologue et chroniqueuse Mame Gynéco, qui explique que ça n'a aucun sens et que personne ne ferait un truc pareil. Et d'autres qui expliquent que même si ça n'a aucun sens, certains ne se sont pas gênés
0: pour le faire ou le font encore. Où est-ce qu'on en est sur cette question le point du mari, c'est une pratique qui a été dénoncée par Agnès Ledy, qui est sage-femme et autrice. Suite à son billet, il y a beaucoup de femmes qui ont témoigné en avoir été victimes. Qualifié, euh, on peut le qualifier comme une, une mutilation sexuelle, hein, une violence obstétricale vraiment, l'idée c'est quoi C'est euh, de euh, suturer un peu plus serré euh, l'orifice vaginal que ce qu'il était en, en, en amont de l'accouchement, dans l'idée que potentiellement ça améliorerait euh, les sensations du mari parce qu'on aurait resserré euh, l'orifice vaginal, donc on voit un petit peu à quel point euh, c'est un, un, une pratique euh, extrêmement euh, patriarcale et surtout c'est fait euh, sans le consentement des femmes, des même sans le consentement du mari hein, qui, euh, qui, qui, qui n'est pas, absolument pas au courant qu'on aurait fait cette pratique soi-disant pour euh, lui faire plaisir. Euh, donc, euh, donc voilà c'est une pratique qui a été largement décriée et on espère qu'il se rencontre euh, le moins possible.
1: Bon mais alors techniquement on peut resserrer un vagin ou alors vraiment ça sert à rien de le faire et en plus c'est crétin
0: alors voilà, tout ça. <rire> tout ça en même temps, euh, ça sert strictement à rien, c'est complètement crétin, ça n'augmente absolument pas le, le, le plaisir du mari, hein. au contraire, ça a plutôt tendance à créer des disparunies, c'est-à-dire des douleurs au moment des rapports, avec même des fois des difficultés de pénétration. Donc c'est vraiment complètement stupide, oui, euh, tout à fait.
1: Ok, alors qu'on nous ait fait ce point-là, ou euh, juste un point trop serré par inadvertance. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a vraiment mal le lendemain ou dans les jours qui suivent l'accouchement Si on est
0: très gêné, euh, quelles sont les solutions si on a un point qui fait vraiment très mal, ce qu'on peut se dire, c'est que des fois, c'est lié au fait qu'il y a un œdème qui s'est euh, fait au moment de, de la suture, et donc du coup, ça tire sur les points et ça fait mal. Ou ce qu'on peut se dire, c'est que, et euh, eh ben, des fois, les sutures sont pas parfaites, hein, même si euh, les sages-femmes et les gynécos essayent de s'appliquer pour euh, faire au mieux. Et donc, euh, des fois, euh, ça, fait, ça, ça vient tirailler. On sent bien qu'à chaque fois qu'on bouge, ça gêne. Alors des fois, il y a des points qui sautent tout seuls. Et puis, des fois, on peut aussi demander à sa sage-femme libérale ou même à la maternité de faire sauter les points qui font trop mal et ça apporte un confort non négligeable sur l'après. Ça ne veut pas dire que ça va moins bien cicatriser, en fait. Potentiellement, la cicatrisation va être un tout petit peu plus longue, mais si c'est plus confortable, c'est quand même le principal.
1: Ouais, L'idée, c'est d'écouter son corps et puis finalement, le point qui a sauté tout seul, c'est peut-être qu'on était... enfin, qu n'en avait plus besoin, quoi. Alors, même sans parler de douleur, les sensations liées aux sutures, aux points de suture peuvent être très, très angoissantes. Si on se contente de se fier à ce qu'on sent ou euh, à ce qu'on touche, euh, ça peut être franchement flippant. Et dans les jours qui suivaient, au toucher, elle avait même l'impression que les parois du vagin avaient été cousues ensemble tellement elle ne comprenait rien à ce qu'elle sentait, en fait. Elle avait dû appeler sa sage-femme en panique qu'il avait rassuré sur ses sensations, sur la réalité de, de la suture. Mais euh, au début, c'était vraiment très, très déstabilisant. Quand j'étais à l'hôpital, moi, la sage-femme, le lendemain de mon accouchement, euh, m'avait dit « Mais prenez un miroir et, et allez voir ce qui se passe, parce que finalement, euh, ce que vous ressentez au bout des doigts ne correspond pas du tout à la réalité. Et n'ayez pas peur d'aller regarder votre vulve ou votre vagin avec un petit miroir de poche pour comprendre ce qui s'y passe. » C'est un conseil
0: que tu donnes, toi éventuellement, est-ce que tu en as d'autres, des conseils comme ça Alors du coup, c'est vrai que euh, souvent, on s'imagine euh, des choses bien pires que ce que n'est la réalité, ou alors des fois, on touche et justement, on se trouve avec des sensations qu'on ne reconnaît pas. Euh, on ne reconnaît pas sa vulve, hein, très clairement. En même temps, il euh, y a eu euh, voilà, souvent une congestion, il euh, y a quand même eu un étirement, etc. Donc c'est sûr que dans les heures et les jours qui suivent, euh, le corps ne peut pas avoir repris sa tonicité en quelques secondes. quoi. C'est pas possible. Donc il faut laisser le temps au temps. Et donc, souvent, pour dédramatiser, on peut en effet toucher, on peut en effet aller regarder, on prend un miroir, euh, on voit ce qu'il en est. Des fois, il y a des femmes qui n'ont pas envie de regarder elles-mêmes. Des fois, elles préfèrent que ce soit leur conjoint qui regarde euh, et qui les rassure, parce que souvent, c'est beaucoup de réassurance derrière hein, de dire mais non, mais en fait, ça va, c'est pas si terrible que ça ou en fait, c'est comme avant, ça n'a pas trop changé. Ou en fait, juste, on peut se dire aussi qu'il y a plein de femmes qui s'en moquent en fait. On peut aussi dédramatiser et il euh, y a plein de femmes qui, euh, qui qui n'y portent pas spécialement attention. Mais si c'est important pour nous, on peut tout à fait aller regarder, il n'y a aucun problème.
1: On va parler du périnée maintenant. Après une voix basse, on peut avoir la sensation que toute cette zone est douloureuse. Moi, le lendemain de mon accouchement, j'avais l'impression d'avoir euh, des grosses courbatures, euh, comme si j'avais fait une super compète de périnée et que j'avais tout donné la veille. quoi. Alors, à quoi c'est dû cette sensation
2: après l'accouchement, c'est vrai qu'il y a cette sensation de lourdeur, de, 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 de l'impression qu'on maîtrise plus son périnée aussi, que, et on peut se poser la question est-ce que ça va rester comme ça Parce que ça peut même être un peu euh, flippant de sentir que tout est relâché, tout est distendu, euh, les ligaments, le bassin, l'impression que euh, on flotte un peu dans ce corps et que le, le périnée est lourd, gonflé. Euh, et c'est vrai qu'il a été tiré, donc. Les c'est physiologique, c'est quelque chose qui va revenir dans le temps. Il faut, faut prendre encore une fois le temps euh, d'accepter ces sensations et euh, respecter aussi les sensations. Hein. Si on sent qu'il euh, y a des lourdeurs, ne pas hésiter à s'allonger euh, de façon à limiter euh, la congestion et la lourdeur sur le périnée.
1: Les coussins, tu sais, en forme de donut, ça c'est un truc que tu recommandes ou pas
2: sur le coup, ça soulage carrément parce qu'on se dit c'est bon, génial, je peux m'asseoir. Sauf qu'en fait, le fait qu'on puisse pas s'asseoir, c'est plutôt un signal qu'on devrait respecter et se dire c'est pas une bonne position pour moi. Et la bouée va avoir un effet inverse en augmentant la congestion, donc c'est pas recommandé. Vaut mieux ne pas s'asseoir et préférer les positions allongées le temps que ça se remette et qu'on ait plus mal. C'est quelque
1: chose qui va se résorber spontanément au final
2: eh ben oui, tout à fait. Euh, c'est quand on a une, une congestion, un œdème, ça va partir. Mais en fonction, c'est sûr qu'en fonction du type d'accouchement qu'on a eu, de la cicatrisation, de l'œdème, s'il y a un hématome, ça peut prendre plus ou moins du temps. Donc, euh, la, la cicatrisation n'est pas similaire pour toutes les femmes et, et euh, c'est respecter son corps, être à l'écoute de ses sensations. Et il y en a pour qui il n'y a pas de douleur, pas de soucis, et puis elles n'ont pas eu de déchirure et d'autres pour qui euh, ça va prendre plusieurs semaines. Et c'est respecter ce temps-là.
1: Alors, on va parler des lochis. Catherine, qu'est-ce que c'est exactement de ces saignements et combien de temps est-ce qu'ils vont durer
2: alors, les c'est les saignements euh, qui suivent euh, l'accouchement, qui proviennent de l'utérus, qui est en phase de cicatrisation, et euh, au démarrage, c'est vrai que c'est assez abondant, c'est des règles très abondantes, donc on a besoin de se changer assez souvent, c'est un sang qui est plutôt rouge, un peu foncé. Et euh, par la suite, euh, l'aspect des, des saignements, enfin euh, les saignements vont diminuer et l'aspect peut changer et devenir euh, plus marron. Et parfois, on a un écoulement qui peut être même un peu euh, plus clair, un peu jaune, un peu marron. Et euh, il y a ces variations au cours des jours qui vont suivre, des semaines, et c'est vrai qu'elles peuvent durer parfois assez longtemps, voire un bon mois. Euh, c'est tout à fait euh, normal. En revanche, si on, on perd des caillots, il faut vérifier l'aspect de ce caillot. Euh, si c'est un caillot de sang, euh, foncé, euh, C'est plutôt un caillot qui était dans l'utérus et qu'on expulse à un moment donné et ça n'a normalement pas de conséquences. Il faut plutôt surveiller l'aspect de perte de sang frais, rouge. Euh, du moment qu'on perd à nouveau plus de sang et des caillots dans le postpartum à distance de l'accouchement, il faut alerter la sage-femme ou aller consulter en urgence à l'hôpital si on est rentré chez soi.
1: Bon, quand même, ça doit plutôt diminuer, changer de couleur en devenant marron, puis jaune, etc. Et puis si ça revient à du sang frais, là par contre c'est un petit signe d'alerte.
2: Oui c'est ça, parce que même à distance il peut y avoir euh, un souci et faire vérifier de façon à ce qu'il n'y ait pas une hémorragie secondaire. Euh...
1: Cette perte de sang, ces lochies, ça a été beaucoup évoqué sous le hashtag mon postpartum, notamment à travers des photos. Parce que peu d'entre nous s'attendaient à porter euh, le lendemain de l'accouchement des couches, euh, des culottes filées... Les méga patacus de 5 cm d'épaisseur euh, qui ressemblent aux serviettes hygiéniques des années 70. Fin, tout ça, voilà, ça fait partie des joyeusetés du postpartum. Alors, l'utérus, il va donc cicatriser il va reprendre sa taille initiale. Combien de temps ça prend tout ça, Catherine
2: Alors, c'est environ deux mois, et encore une fois, ça va dépendre des patientes euh, on peut pas. ça va dépendre des femmes. Euh... Après une césarienne, l'utérus peut être un peu plus gros plus longtemps, mais il va aussi reprendre sa place en plusieurs semaines. Euh, voilà, ça peut être variable.
1: Bon, et alors mettons au bout de trois semaines, il fait quelle taille
2: alors, Déjà, au bout de quelques jours, je dirais 3-4 jours, il va se situer au, à peu près au milieu du ventre, entre le nombril et le pubis. Donc, voilà. Et puis, petit à petit, il va, il va diminuer. Et les femmes qui ont le plus de contractions euh, utérines après l'accouchement, souvent, ont une involution c'est-à-dire une rétraction de l'utérus qui peut être un peu plus rapide. Et c'est ce qu'on appelle les fameuses tranchées un nom un peu de guerre, mais qui en fait signifie, c'est les contractions de l'utérus après l'accouchement, mais elles peuvent être douloureuses. Et c'est vrai qu'après l'accouchement, quand on a à nouveau des contractions, ça peut être très difficile à supporter. Et ça peut fortement rappeler les contractions d'accouchement.
0: Surtout quand on ne s'y attendait pas et qu'on ne savait pas que ça pouvait arriver. D'ailleurs, c'est quelque chose que beaucoup de femmes
1: sur les réseaux sociaux ont expliqué avoir très mal vécu. Elles pensaient avoir fini de souffrir à la fin de l'accouchement, alors même si la douleur n'est pas forcément toujours comparable avec celle de l'accouchement, le lendemain, entre les hormones, la fatigue, l'épuisement physique, on ne supporte plus rien, et pour certaines, bah, ça peut être la goutte d'eau, quoi.
2: Oui, c'est sûr, en plus, les, 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 les fameuses tranchées, elles sont en général plus marquées euh, chez, chez les multipares, c'est-à-dire celles qui ont plusieurs enfants, mais euh, on a aussi des femmes, dès le premier enfant, qui ont ces contractions et c'est. Et ces, euh effectivement euh, le truc en plus on s'y attend pas, on a mal un peu de partout et euh, faut pas hésiter à demander euh, des antidouleurs, en discuter avec les sages-femmes, il euh, mmh. y a des solutions hein.
1: alors on vient de parler de l'involution de l'utérus qui va reprendre une taille normale Maintenant, je crois qu'il faut qu'on fasse un petit point sur la taille du vagin, parce que là, il y a beaucoup de mythes et d'incompréhensions vis-à-vis de ça. On a tout entendu ces remarques super bienveillantes sur le fait qu'après avoir accouché, on est large, tu penses un bébé est passé par là, ta chatte, c'est le tunnel du Mont-Blanc, tu ne pourras plus jamais satisfaire un homme, une femme qui a eu des enfants, elle est plus aussi serrée, enfin, plein de joyeuseté. donc, euh... bon alors, Émilie, euh... qu'est-ce que tu pourrais nous dire, là, pour démystifier tout ça Fais-nous un petit point vagin, là.
0: Alors plusieurs choses. Hein. Déjà les mythes sur l'élargissement du vagin euh, lié au passage euh, du bébé ou même on entend ça hein, sur les femmes qui auraient euh, plusieurs partenaires dans leur vie. Hein. Le fait d'avoir plusieurs partenaires, ça t'aurait élargi le vagin et euh, ça ferait que euh, tu serais plus aussi euh, serrée, donc tu donnerais moins de plaisir à un homme. Voilà, des, des choses comme ça qui sont complètement absurdes. Euh, rappelons quand même la définition, c'est que le vagin, c'est une qualité virtuelle. Donc ça veut dire que euh, quand on met rien à l'intérieur, les parois se et qu'ensuite ça peut euh, juste s'étirer en fonction de ce qu'on met dedans puisque le vagin faut imaginer que c'est comme tout plein de petits plis en fait et de replis hein. et donc en fonction de, de ce qu'on vient faire passer ça s'écarte euh, et ça s'adapte à la taille de ce qu'on essaye de faire passer à l'intérieur et donc pendant la grossesse le corps va se préparer notamment à la fin de la grossesse euh, en multipliant les cellules et en augmentant leur capacité d'élasticité et ensuite à la fin et eh bien le vagin reprend sa taille euh, euh, d'avant alors évidemment hein, c'est comme pour le ventre ça se ne pas en un claquement de doigts, euh, mais il, les cellules vont euh, reprendre leur taille normale et euh, revenir à euh, ce qu'il y avait avant. Après, des fois, il y a des changements de sensations tout simplement parce que le corps a changé par la grossesse, par l'accouchement, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est moins bien. Il y a même d'ailleurs des femmes qui trouvent que c'est mieux après avoir accouché.
1: Ouh ben bah Ça, j'en connais une et d'ailleurs, j'en profite pour la saluer. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi, dans ce cas-là, on nous conseille de changer de taille de cup après avoir accouché.
0: Eh bien, parce que justement, des fois, il y a un changement de configuration, en fait, au niveau euh, interne. Euh, les organes ne se remettent pas tout à fait à leur place exactement pareil. Euh, le col n'est pas tout à fait à la même position qu'avant, etc. Donc, pour certaines femmes, euh, on va avoir euh, une tonicité qui va pas être venue exactement comme avant. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire euh, que ça amène moins de sensations au niveau des rapports sexuels.
1: Tiens, euh, à propos de la cup, combien de temps je dois attendre avant de pouvoir remettre une cup Ou un tampon euh, Ou prendre un bain Faire du sexe Enfin,
0: euh, combien de temps après l'accouchement je peux mettre un truc dans mon vagin, quoi Alors moi, ça fait longtemps que je dis que tout ça, c'est des légendes urbaines de grand-mère. Hein euh, mais quand même, hier soir, pour préparer le podcast, je suis allée faire un petit tour euh, sur la revue de la littérature. J'ai passé une bonne partie de la soirée et la conclusion, c'est qu'en fait, il n'y a rien de rien de rien, qui appuie à ces conseils qu'on peut entendre ou ces injonctions, hein, d'ailleurs euh, oui, ne fais pas ci, ne fais pas ça, sinon tu vas avoir une infection au niveau de l'utérus euh, ou euh, je ne sais quoi complètement bateau, on oublie alors justement, en matière de reprise des rapports et de
1: sexualité, voilà évidemment, il est question de consentement euh, on est d'accord qu'on parle de sexualité si la femme le désire, à son rythme en écoutant ses sensations, en écoutant ses envies, et bien sûr, sans pression de la part de son ou de sa conjointe, euh, de l'entourage ou du corps médical. Je me rappelle que pour mon premier, on m'avait dit euh, « Pour la cicatrisation, les rapports, c'est indispensable. Alors, euh, au bout d'un mois, hop, en selle !» Oui, alors moi, au bout d'un mois, j'étais crevée, je perdais du sang, j'avais pas envie. Et puis en plus, enfin, euh, en quoi ça regarde les gens quand j'ai envie de niquer ou pas quoi. Sauf qu'au bout d'un mois, moi, je saignais toujours, euh, j'étais crevée, j'avais pas dormi. J'avais pas envie, mais je voyais pas au nom de quoi j'aurais dû me forcer à faire du sexe, quoi. Catherine, toi, la reprise des rapports sexuels, c'est un sujet que tu abordes en préparation à l'accouchement avec les conjoints éventuellement
2: Alors j'en parle effectivement en préparation à l'accouchement, euh, de façon à expliquer que euh, il n'y a pas de délai particulier à respecter, mais surtout son délai à soi, c'est-à-dire dans ses sensations, son désir, son envie, et euh, qu'on n'est pas obligé non plus de reprendre les rapports avec pénétration. Que ce qui peut être important dans le couple, c'est aussi de retrouver une certaine intimité. Euh, voilà. Et puis, comme on parlait de redécouvrir son corps, se dire « est-ce que c'est redevenu normal ?», il peut y avoir une exploration euh, faite par la femme, même de masturbation, pour commencer à retrouver ses sensations. Euh, il y a des femmes, j'ai des patientes qui vont attendre la visite du postpartum pour valider, en fait, un petit peu de dire, OK, je préférais qu'on se voit pour être sûr que c'était OK pour, avant de reprendre les rapports parce que j'étais pas, j'étais un peu inquiète ou j'étais pas trop sûre. Mais euh, il y a aucune validation médicale à ça. C'est, c'est accepté. Enfin, c'est le faire vraiment comme on le sent. Euh, moi, je vais plutôt examiner les patientes et dire OK, je, je rassure. Oui, ce que tu sens, si tu sens une petite éraillure ou une petite douleur, une petite gêne ici, c'est parce que la peau est encore un petit peu affinée, mais ça va cicatriser. On peut utiliser des crèmes, on peut utiliser ça. Mais c'est ce surtout ce qui est important, c'est lors des premiers rapports, c'est d'utiliser du lubrifiant parce que ça, ça va vraiment rassurer. Euh, et surtout euh, limiter les frottements et du coup potentiellement les éventuelles douleurs. Voilà, parce qu'on peut être un petit peu stressé, donc la lubrification peut être moins importante et c'est vrai qu'en allaitant, en majorité, les femmes vont avoir une sécheresse vaginale.
1: Du coup, si ce périnée qui a été si malmené se remet un petit peu de lui-même dans les semaines qui suivent l'accouchement, est-ce que c'est aussi le cas des fuites urinaires Est-ce qu'avant euh, même l'arrêt éduque, il y a une partie des fuites urinaires qui, qui va se résorber, oui. une proportion qui va se résorber d'elle-même
2: tout à fait. L'impression qu'on ne maîtrise plus rien, que tout est relâché, on se dit mais oh, ça peut être impressionnant en fait. Franchement, on, ouais. ne plus maîtriser son corps, se faire pipi dessus ou avoir l'impression qu'on ne peut plus arriver aux toilettes à temps. Et effectivement, ça va se, se résorber euh, déjà tout seul. La tonicité va revenir en partie toute seule. Et ensuite, euh, en fonction de ce qui perdure, on peut euh, renforcer ça avec la rééducation du périnée. Euh. Et voir, euh... mais il faut se rassurer il ne faut pas se, se, se flipper en se disant c'est définitif et le périnée est foutu, c'est physiologique dans un premier temps
1: alors on parle beaucoup du vagin depuis tout à l'heure mais il euh, y a des femmes pour qui ce genre de considération n'ont pas lieu d'être je pense à celles qui ont accouché par césarienne parlons déjà de la cicatrice de la césarienne euh, et des points qui vont avec alors déjà il y a peut-être un truc à préciser c'est que la césarienne c'est pas une cicatrice en fait, on n'a pas recousu tous les plans ensemble d'un coup
2: non, effectivement, euh, la cicatrice va déjà toucher l'utérus, donc l'organe à l'intérieur, et il va y avoir plusieurs plans successifs qui vont être suturés jusqu'à arriver à la peau. Et ce qui reste visible, c'est une cicatrice euh, d'environ euh, 12 cm, on va dire en moyenne, sur la peau, qui peut être suturée soit par un surjet avec un fil euh, qui va être résorbable, soit avec des agrafes qui seront à enlever quelques jours après euh, l'accouchement, par une infirmière ou une sage-femme, en fonction de, de l'organisation.
1: Est-ce que tu peux nous parler euh, des soins de la cicatrice Est-ce qu'il faut désinfecter, crémer, masser
2: Alors, les dernières recommandations sur, euh, sur les soins de cicatrice sont plutôt euh, de... de bah, on va se doucher, euh, se savonner, et pour le reste, on va laisser à l'air libre, et il n'y a pas de désinfection systématique, donc c'est plutôt... Euh, euh, sérum physiologique, enfin donc au final on n'a pas de désinfectant à mettre, ça ça a plutôt changé avant on désinfectait beaucoup, maintenant moins, euh, voilà, puis après quand la cicatrice est définitive au niveau de la peau, euh, on peut avoir un soin plus particulier sur la cicatrice qui va consister à la masser de façon à travailler la peau pour que la cicatrice, les tissus cicatriciels s'affinent et s'assouplissent. Euh, voilà, Il peut y avoir aussi une perte de sensibilité dans cette zone-là, qui est assez fréquente. Euh, voilà. Mais ce n'est pas parce que la peau est cicatrisée euh, du coup sur, sur notre ventre que c'est déjà tout cicatrisé à l'intérieur. Ça va mettre plusieurs mois en réalité pour que ce soit euh, complètement euh, remis. Euh, donc, c'est normal d'avoir des tiraillements encore à l'intérieur, même si on a l'impression que c'est cicatrisé dehors.
1: Alors il m'est arrivé un truc pour mon premier accouchement, j'ai accouché par césarienne et euh, j'avais été assez surprise quand j'ai voulu me lever. J'étais toute en bande, je me suis dit allez go je vais aller changer mon bébé et en fait j'étais incapable de me déplier. J'avais l'impression d'avoir été recousue trop serrée dedans en fait et de plus pouvoir me, me mettre droite et, euh, et je ressemblais à Gollum quand je marchais, c'était hyper classe. Donc ça vient d'où cette sensation qui fait qu'on est tellement élégante quand on veut se lever les premiers jours après un accouchement par césarienne
2: il bah, y a eu une chirurgie avec une, une incision, hein, donc il faut, faut le temps que ça cicatrise et c'est normal qu'il y ait une douleur. mais euh, ça, ça va se remettre petit à petit. Après, c'est vrai qu'on sait maintenant que plus on se mobilise, plus euh, les douleurs vont diminuer et on a une meilleure euh, récupération. Et les dernières recommandations sont plutôt vers une mobilisation précoce et euh, de marcher, de se lever euh, pour euh, mieux récupérer. Mais dans, dans ces mesures-là, dans le côté, allez, il faut vite vous lever, mais j'ai mal, c'est aussi trouver le juste milieu, de se dire, OK, là, là j'ai mal, ne pas non plus forcer euh, au-delà de, de ce qu'on sent. Mais euh, c'est vrai qu'on s'aperçoit que si les premiers levés sont difficiles, plus les femmes se lèvent, plus c'est facilité par la suite. Donc, ne pas s'inquiéter si au départ ça fait très mal. On y va à son rythme et on va s'apercevoir qu'à mesure euh, la douleur va, va diminuer et qu'on arrivera à se déplier justement et à marcher plus correctement.
1: Alors, par contre, qu'on accouche par voie basse ou par césarienne, le postpartum c'est des gros changements au niveau du ventre. Et le premier, ça va être le vide.
2: C'est ça, c'est bah, l'impression que nos organes qui flottent dans notre ventre, quoi, parce qu'il y a un peu plus de place qu'avant. Que, euh, qu euh, le bébé est sorti, l'utérus a diminué de volume et euh, nos intestins, tout ça, ça, ça flotte un peu, le ventre est distendu. On peut avoir euh, le grand frère ou la grande sœur qui demande « mais pourquoi tu as encore un bébé dans ton ventre, maman ?» Il n'est pas sorti. Parce que ça fait plaisir. <rire> ça fait toujours plaisir, mais <rire> c'est un petit peu ça. Si on a l'impression qu'on est encore enceinte de plusieurs mois, ça reste normal. C'est Le ventre, la tonicité va revenir. Euh, euh, Cependant, les sensations d'hyperlaxité dans le bassin, de, de ce côté où on a l'impression que tout... Euh tout bouge ça peut, être, ça peut être assez inconfortable et on peut faire des techniques de, de serrage du bassin pour aider à se recentrer à se reconnecter avec son corps et surtout ça va soulager et là encore on parlait de, de, de ce que j'ai pu apprendre pendant mes études et tout de, de vieilles sages-femmes un peu euh, mais c'est vrai qu'à l'époque moi on me disait oh là là faut surtout pas que les femmes elles portent des gaines elles portent quelque chose qui va resserrer parce qu'après elles n'auront plus d'abdominaux or ça reste quelque chose de faux parce qu'au départ, on a ce besoin de se sentir contenu. Ça fait beaucoup de bien et les abdos qui ont été écartés, ça leur permet un soutien et progressivement, bah là, on va pouvoir s'en passer et, euh, et les abdos vont retrouver leur fonction euh, normale. Ce n'est pas porter une gaine tous les jours dans toute la vie. C'est dans ce temps-là qui est nécessaire et on peut aussi bander le bassin euh, en utilisant ceinture ou foulard ou, ou pareo.
1: Alors justement, ce qui est très à la mode, ce sont les soins rebozo, qui consistent à bander le bassin en postpartum. Alors je suis obligée d'aller voir une dame et de payer 120 euros pour le faire faire, ou je peux le faire ça chez moi Ça peut être super sympa hein, de se faire un soin comme ça, mais est-ce que c'est quelque chose que je peux faire de façon autonome, notamment si j'ai pas mon conjoint ou si j'ai pas d'entourage pour m'aider à le faire
2: bah, c'est vrai que le, ça peut être très agréable d'aller faire faire un soin, de prendre soin de soi, ça peut être euh, des, des jolis cadeaux pour les mamans, euh, mais on peut déjà se faire avec son conjoint ou la sage-femme qui vient dans le postpartum vous voir à domicile pour montrer euh, la technique qui sert à englober le, le bassin avec un, un simple foulard ou un paréo.
0: Ce qu'il faut juste rappeler, si on le fait soi-même euh, de manière autonome et qu'on ne nous a pas encore montré, parce que des fois on a envie d'essayer avant qu'on nous montre, hein, parce que c'est maintenant qu'on a envie d'être soulagé, euh, c'est que le, le foulard ou le pareo comme on dit ou même la ceinture pour qu'elle contienne le bassin il faut qu'elle passe au niveau du pubis et du sacrum en fait donc vraiment très très bas ce qui veut dire aussi qu'à chaque fois qu'on va s'asseoir ou qu'on va avoir besoin d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit il ben, faudra recommencer quoi euh, donc c'est très très confortable mais euh, <rire> euh, voilà il ne faut pas croire qu'on se serre le bassin et que ça tient pour toute la journée parce que forcément en fonction des mouvements qu'on va faire ça va bouger et il va falloir repositionner régulièrement la technique qu'on a utilisée pour maintenir les Chose en place. Fait. Et on doit serrer beaucoup, beaucoup ou juste comme ça, ça va Plus on serre, plus c'est confortable en général. Pour les douleurs au niveau du bassin, si vous voulez en savoir plus, euh, notamment pendant la grossesse et aussi sur l'après, euh, on va citer euh, le, le podcast Le temps d'un lapin qui est fait par euh, des kinés. Et donc, ils ont un épisode, l'épisode numéro 21 qui s'appelle Les sacro-iliaques du lapin et les femmes enceintes, qui aborde très largement ce sujet des douleurs, euh, que ce soit sciatique, euh, douleurs au niveau du bassin pendant la grossesse et aussi après.
1: Et alors Catherine, concernant le transit, au bout de combien de temps est-ce qu'il revient à la normale
2: bah Là encore, euh, ça peut être variable euh, en fonction des femmes, hein, mais il euh, y a toujours une imprégnation hormonale euh, après l'accouchement. Euh, en plus, à l'accouchement, le rectum s'est vidé, que ce soit euh, en cours de travail ou éventuellement euh, au moment de l'accouchement, ce qui fait que ça peut être différé euh, de quelques jours. Euh, et il y a souvent une appréhension aussi sur les le fait d'aller à la selle au départ en se disant est-ce que ça va faire craquer euh, ou j'ai des hémorroïdes, est-ce que ça, ça va être douloureux Donc le fait d'aller à la selle ne va pas faire euh, craquer les points il faut se rassurer là-dessus. Euh, et et euh, par rapport aux hémorroïdes, ça c'est vrai qu'elles peuvent être accentuées suite à l'accouchement. Et en fonction des sensations et des douleurs, euh, on peut bien sûr accompagner ça enfin on, euh, par les sages-femmes, on peut leur donner des, des laxatifs ou quelque chose qui va faciliter euh, l'expulsion des selles sans douleur.
1: Alors, on n'en a pas parlé encore, mais euh, il peut y avoir un moment un peu difficile pour des raisons esthétiques. Tant le ventre tout rond, tout plein de la grossesse, c'est merveilleux, euh, tant tout d'un coup, ben, ça pendouille. Euh, on peut se retrouver avec des vergetures, euh, voilà, et puis, et puis pas forcément bien vivre. Alors, euh, est-ce que c'est quelque chose auquel tu prépares les femmes que tu suis, toi
2: Alors, je, je, par rapport à, à ça, je ne vais pas forcément l'aborder directement euh, en prépa parce que je, je vais éviter de lister ce genre de désagréments parce que comme euh, les vergetures dépendent euh, des femmes, du type de peau, de l'âge, et ça, c'est hormonal, donc on ne peut pas y faire grand-chose. En revanche, euh, on va plutôt... Euh, je vais essayer d'accompagner les patientes si elles ont euh, un mauvais vécu et voir ce qu'on peut faire. Effectivement, les vergetures peuvent apparaître une fois qu'il y a eu l'accouchement. D'un coup, on s'aperçoit qu'on a le ventre tout, tout mou, tout flasque et ça peut être vraiment complexant et se, se dire qu'on euh, trouve son ventre pas très beau. Bon, déjà, les vergetures vont s'estomper. Hein, en quelques semaines, l'aspect va changer. Elles peuvent être violacées au départ et du coup vont devenir beaucoup plus claires et euh, se fondre avec la peau. Et euh, la tonicité aussi qui va revenir euh, moi ce que j'avais trouvé très intéressant ces derniers temps c'est euh, ce qu'on peut voir sur internet sur les, les publications d'images de femmes qui vont montrer la réalité de, de l'aspect esthétique du ventre des fesses euh, des vergetures comme euh, le projet d'ashley welsh jackson sur le quatrième trimestre et du coup euh, voir des vraies femmes avec des, des vraies ventes distendues des vergetures euh, je trouve ça même très beau et c'est très rassurant aussi pour, euh, pour, euh, pour les femmes de se dire que euh, voilà c'est comme tout le monde en fait, il n'y a rien de… Euh, on n'est pas euh, on, parce qu'on va voir des femmes qui vont peut-être être photoshopées qu'elles ont accouché six semaines on se dit mais c'est pas possible, elles sont toutes minces pourquoi moi j'ai encore du vent, ouais. pourquoi c'est tout ouais. Alors en fait c'est normal. En fait, normal et oui c'est normal, ça va mettre plusieurs mois il faut vous dire que la, la, la grossesse a pris euh, neuf mois et pour retrouver son corps c'est quasiment autant pour avoir une certaine tonicité et que le ventre euh, se remette également de même la ligne brune qui peut être euh, apparente euh, du pubis au nombril euh, c'est une une pigmentation de la peau qui est marquée par, au niveau hormonal et elle va disparaître parfois en plusieurs mois donc ça peut être assez long et c'est normal aussi
1: C'est vrai que le bassin reste plus large après la naissance ou alors il va revenir à, à sa taille antérieure
2: c'est bah vrai que le bassin s'élargit un petit peu, on va garder un petit peu, euh, parce qu'il y a des femmes qui vont témoigner, elles ont retrouvé leur poids, elles sont toutes minces et pourtant une jupe très serrée, je rentre plus dedans, enfin, c'est un peu plus serré qu'avant et, euh, et c'est aussi ce qui fait que sur les accouchements suivants, bah, ça peut être plus rapide parce que le bassin s'est un petit peu
0: élargi. Et euh, voilà. exactement parce que du coup euh, ça, ça s'écarte un petit peu et ça ne revient pas toujours à sa place d'avant en fait ça ne veut pas dire qu'on a plus de kilos ça ne veut pas dire que sa silhouette est extrêmement modifiée mais c'est un tout petit peu plus large et ce qui fait qu'on ne rentre pas forcément dans ses jeans d'avant En effet.
1: on va passer à la catégorie inclassable mais incontournable euh, en commençant avec euh, la notion de perte de poids Combien on perd au moment de l'accouchement et qu'est-ce qu'on perd exactement
2: Alors déjà, quand, quand le bébé va sortir, il bah, y a le poids du bébé, il y a le poids du liquide amniotique, il y a le poids du placenta et il peut y avoir aussi un petit peu de rétention d'eau. Ce qui fait que dans les jours qui suivent, on peut facilement avoir perdu 7 kg pour euh, pas mal de femmes.
1: Et justement, cette rétention d'eau, elle va s'éliminer comment
2: alors on peut, on peut sentir qu'on va beaucoup plus aux toilettes, par exemple, je veux dire, oh là là, mais je vais fait que faire pipi proportionnellement à ce que je bois, c'est beaucoup plus. Et puis également par la transpiration qui peut être un peu plus marquée et certainement qu'il peut y en avoir une partie qui va être régulée dans l'allaitement, c'est possible aussi.
0: Juste pour revenir sur la transpiration, il y a quand même des femmes qui ont des, 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 des transpirations vraiment excessives, hein, notamment la nuit par exemple, il y a plein de femmes qui témoignent que euh, la nuit, elles se réveillent complètement trempées, alors pour celles qu'elles aient, il y a le lait, mais il y a aussi sur, et, euh, beaucoup la transpiration, et c'est vrai qu'on a un peu l'impression de, de déborder de partout, hein, que ce soit transpiration, perte de sang, euh, lait qui coule, euh, voilà, c'est un petit peu euh, les robinets ouverts partout.
1: Il y a aussi un phénomène qui peut être vraiment très impressionnant et parfois mettre un coup au moral, c'est la chute des cheveux. Alors pourquoi et comment on perd ses cheveux après un accouchement
2: alors c'est un phénomène qui s'explique euh, bah, par les hormones déjà enceintes qui font que les cheveux vont être bloqués en phase catagène, c'est quand ils sont stables qu'ils ne tombent plus. C'est ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir une chevelure plus dense, plus épaisse, enceinte, et c'est une réalité. Et, euh, sauf que la phase télogène de chute de cheveux va survenir d'un coup, tous les cheveux vont tomber enceintes. Euh, Ensemble, alors qu'ils auraient pu tomber progressivement les uns après les autres durant toute la grossesse donc donc on a une perte de masse qui va être euh, brutale et, et tout en même temps et qui peut c'est vrai euh, être parfois euh, l'équivalent d'un quart euh, un, un tiers de la chevelure donc ça peut être euh, une perte importante euh, mais ça va se rééquilibrer bien sûr dans le temps il faut juste le temps que les cheveux repoussent
1: euh, on évoque parfois la modification du sommeil chez les femmes qui allaitent, mais euh, on n'en parle pas pour celles qui n'allaitent pas, et pourtant elle existe. Émilie, qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: oui, alors en fait, il y a plusieurs modifications euh, du sommeil qui surviennent euh, après avoir accouché. Euh, quand on allaite, on a euh, une, un, un sommeil de meilleure qualité puisque du coup, on va les hormones de l'allaitement vont permettre euh, qu'on s'endorme plus rapidement et dans un sommeil plus récupérateur. Donc ça, on en reviendra en détail hein, quand on parlera de l'allaitement. Mais même quand on n'allait pas, il y a le rythme du bébé hein, déjà qui va modifier le sommeil qui va faire qu'on va beaucoup plus euh, devoir euh, s'adapter euh, au sommeil de quelqu'un d'autre mais il y a aussi son propre sommeil qui va être euh, modifié notamment euh, par l'hypervigilance euh, qui euh, va être présente euh, par rapport au bébé euh, la majorité des femmes le disent hein, euh, euh, j'avais l'impression de bien dormir mais pourtant euh, dès que mon bébé respire un tout petit peu différemment euh, ça me réveille et je l'entends euh, cette hypervigilance juste je voudrais euh, signaler qu'elle n'est pas réservée forcément qu'aux femmes parce qu'on entend souvent euh, oui, mais moi je l'entends, mais monsieur il n'entend pas, mais c'est parce qu'il a le sommeil plus lourd ou parce que moi je suis une mère ou que sais-je. Euh, cette hypervigilance, c'est juste une question de préoccupation. Et euh, certes, il y a la préoccupation maternelle primaire, mais il y a aussi la préoccupation des pères pour leur bébé et ils sont tout à fait en capacité d'être dans cette hypervigilance. D'ailleurs, Catherine, on peut
1: peut-être parler de la nécessité, là, tant qu'on parle du conjoint, d'avoir des relais. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
2: ce qui va être important, si on peut, c'est d'avoir préparé ça en amont durant la grossesse, notamment lors de l'entretien prénatal précoce, qui va permettre d'établir les besoins et surtout l'entourage soutenant possible pour la femme. Et ça, c'est un élément sur lequel moi j'insiste beaucoup, parce que c'est est, est voir est-ce que le conjoint va être dispo, quel congé il prévoit, en plus du congé paternité, qui va s'allonger un peu, mais ça reste toujours une durée limitée. Euh, si le conjoint n'est vraiment pas dispo, parce que certains, par rapport au travail, c'est compliqué, tout ça, est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un dans la famille qui peut venir pour aider, pour faire des choses, aidantes dans la maison, faire le ménage, faire, apporter à manger, s'occuper des enfants, de façon à ce que la femme puisse se reposer le plus possible. Et c'est organisé. Euh, une espèce d'équipe autour de la femme pour que ce soit le plus facilitant possible pour elle. Et plus on le prépare en amont, plus le conjoint également peut le préparer aussi et s'y préparer, et on peut aller chercher les personnes ressources. Si une fois qu'on est devant le fait en disant « Ouais, je suis crevée, c'est compliqué, j'y arrive pas et on, on l'a pas prévu », c'est vrai que ça va, ça va être plus difficile. Donc plus on le prépare, plus, mieux ce sera facile pour la femme et euh, on essaye de trouver les solutions euh, les plus adaptées.
1: Moi, ce que j'ajouterais quand même, c'est qu'il faut pouvoir le choisir, cet entourage. Tu parles d'un entourage soutenant, c'est pas une raison pour imposer à quelqu'un qui vient d'accoucher euh, une présence qui la mettrait mal à l'aise. Il y a des familles qui peuvent être un peu envahissantes ou des copains qui peuvent être un peu envahissants. Et euh, il faut quand même que ce soit une présence positive pour celle qui, qui en a le plus besoin.
2: Oui, exactement, parce que si on a des remarques sur euh, mais pourquoi t'allets et tu crois que tu fais bien et avoir l'impression qu'on fait toujours mal, euh, parce que euh, on se remet aussi en question, on vient de devenir mère, on n'a pas toujours l'impression qu'on fait bien les choses avec son bébé, on a d'un coup une responsabilité énorme qui nous tombe dessus et on se dit oh là là est-ce que je fais bien, je m'en occupe bien et si on n'a pas des personnes positives autour de nous, ça va renforcer euh, cette, euh, cette ce côté négatif qu'on peut porter sur soi. Donc euh, c'est vrai que euh, si on arrive à le limiter en accord avec son conjoint, euh, c'est important.
1: Bon, et eh ben ça fait beaucoup de choses tout ça. Hein. Alors même si c'est imp improbable de passer par tout ça à la fois, euh, on peut avoir envie d'en parler pour se rassurer en amont de son accouchement. Et, et c'est peut-être probablement l'occasion de contacter une sage-femme libérale, que ce soit pour une préparation à la naissance dont ça va faire partie, ou bien simplement pour un entretien pour répondre à des questions précises qu'on aurait.
0: Tout à fait, ce qu'on peut se dire c'est que préparer le postpartum, préparer, euh, se préparer à ce qui va nous arriver, ça fait aussi partie de la préparation à la naissance Maintenant, il y a certaines femmes qui n'ont pas envie de faire de préparation à la naissance pour des raisons diverses et variées. Alors, ça fera justement l'objet d'un prochain épisode très bientôt, un hein, petit teasing. Euh, mais on peut quand même rencontrer une sage-femme libérale juste pour un entretien, l'entretien prénatal précoce dont parlait Catherine tout à l'heure, mais aussi juste une consultation ou ce qu'on appelle maintenant le bilan prénatal qui a justement pour objectif de préparer cette sortie. L'idée, c'est quoi C'est que si on a rencontré une sage-femme libérale en amont et qu'on se connaît, déjà, c'est beaucoup plus facile de lui poser les questions intimes qui euh, vont on nous passer par la tête hein, que par rapport à, à si on découvre la personne euh, le jour même. Et puis aussi, euh, ça permet à la sage libérale d'avoir un, une meilleure efficience de votre suivi, puisque du coup, elle a déjà toute une partie des infos médicales et donc on n'a pas besoin de passer déjà une demi-heure juste pour réouvrir le dossier. On peut aller directement à l'essentiel et à ce qui vous préoccupe à cet instant-là.
2: Et ce que je voudrais rajouter, c'est l'importance de la relation de confiance qu'on va avoir avec nos patientes et... Euh... Moi, c'est ce une des choses les plus importantes dans mon travail que j'aime faire, que ce soit en accompagnement global ou euh, le suivi ou de patientes que je rencontre même euh, sur la, juste sur la fin de la grossesse ou après l'accouchement. Et, et du coup, bah, ça va faciliter euh, la discussion avec la sage-femme pour poser ces questions sur tous ces petits tracas du, du postpartum.
0: Tout à fait, on peut conclure finalement avec l'idée que la grossesse ne s'arrête pas à l'accouchement et qu'il y a cette notion de quatrième trimestre de la grossesse, cette notion de dégestation euh, qui est aussi importante à être suivie et pour laquelle on peut bénéficier voilà, d'un accompagnement, comme tu l'expliquais, euh, pour ne pas se sentir un petit peu lâché dans la nature euh, dès la sortie de la maternité. Et donc, pour clôturer cet épisode, on va passer au moment de la question rituelle. Alors, Catherine, est-ce que tu veux bien partager avec nous une recette Une recette que tu aimes Une recette qui te définit Enfin, un petit peu ce que tu as envie.
2: Alors, la recette, je ne dirais pas que c'est une recette qui me définit, mais je trouvais ça sympa de l'inclure dans, dans le postpartum. C'est des truffes d'allaitement. Donc, euh, on n'est pas du tout au régime. <rire> c'est ça...
0: ouais, génial. C'est quoi Ça En fait, c'est pour
2: booster un petit peu les apports. Et comme tu disais, si l'appétit le... est diminué, je veux dire, en une bouchée, là, tu te prends des bonnes calories histoire de te rebooster et produire bien du lait. Donc, il y a, y a de la farine, du beurre, plein de graines, noisettes, noix, amandes, graines de tournesol, des fruits secs et un peu de coco pour enrober. Et euh, voilà, ça peut être... Euh petite cuisine qu'on peut faire aux accouchés ou... et se le préparer un peu en avant
0: super et eh bien merci Catherine pour ce partage on mettra bien entendu euh, la recette euh, dans euh, les sources de l'épisode dans le descriptif et eh bien merci euh, d'avoir partagé ce moment avec nous et de nous avoir fait part de ton expérience sur l'accompagnement des champions physiques après l'accouchement merci beaucoup merci à vous au revoir au revoir Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de l'ANSFL dans le descriptif du podcast. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, mais je suis également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes. Catherine Mitton, interviewée dans l'épisode, n'a elle-même aucun conflit d'intérêt. Partagez ce podcast autour de vous, parlez-en à vos amis afin que nous puissions tout ensemble briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par l'ANSFL. La musique a été composée par Alexis Logier. Le mixage est réalisé par Solène Ducréto et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène Ducréto. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve au prochain cycle pour vous livrer un nouvel épisode à propos de l'IBG.